0: Schreiben das Jahr 2020 und das hier ist die sogenannte Gegenwart. Ich bin Nina Power.
1: Und ich bin Lars Weißbrot. Wir beide sind Redakteure im Feuilleton der Zeit und das hier ist die mittlerweile vierte Ausgabe unseres Podcasts, die sogenannte Gegenwart. Und es ist eine Premiere. Denn zum ersten Mal sprechen wir beide hier miteinander, Nina. Wie schön, dich hier zu haben.
0: Ja, endlich hat uns unser Schaffelsystem zusammengebracht. Wir sind ja zu dritt, du, ich und Ijo Mamangold. Und wir wechseln uns in Zweierkombinationen ab, um alle zwei Wochen an dieser Stelle miteinander zu sprechen.
1: Und zwar über alles, was irgendwie Gegenwart ist. Das ist die Idee von unserem Podcast hier. Es muss Gegenwart sein. Kultur, Serien, Bücher, Mode, Trends, Phänomene – Völlig egal. Hauptsache, wir können richtig feuilletonistisch sagen, hier erzählt uns etwas something about the year 2020. Nina, sag mal, was hast du gerade kurz bis vor dieser Aufzeichnung gemacht?
0: Ich habe eine Wassermelone gegessen und du so, Lars.
1: Ich habe nämlich eine Achtsamkeitsübung gemacht. Ich habe mir gesagt, ich sitze hier ich spüre meine Füße in meinen Schuhen, ich spüre den Boden darunter, diese Sachen, du kennst das wahrscheinlich, diese kleinen Achtsamkeitsspiele. Hätte ich
0: von dir jetzt nicht erwartet, aber ja, kenne ich, ja.
1: Ich bin ein bisschen nervös vor Podcast immer und ich habe das geklaut, diese Achtsamkeitsübung, nämlich aus der Doku, über die wir heute sprechen wollen. Da machen die das nämlich nur nicht vor einem Podcast, sondern das sind Chirurgen vor ihrer Hirn-OP und die stehen im Operationsraum und der Chefchirurg sagt, wir spüren uns jetzt nochmal alle, wir spüren unsere Schuhe in unseren Füßen, das mache ich jetzt auch immer vom Podcast.
0: Ja, jetzt sagten natürlich alle kurz, oh nee, jetzt sprechen die zwei über Achtsamkeit und den ganzen Kram, über so Glückstees und sowas, aber falsch gedacht. Lars, du hast schon gesagt, wir sprechen über eine Doku, ich zitiere einen Tweet von dir von vor drei Tagen und der geht so. Nachdem wir im Podcast die Volkswirtschaftslehre schon durchgenommen haben, wird es in der nächsten Folge um Neurochirurgie gehen. Tja, und das ist tatsächlich diesmal kein Witz, denn heute sprechen wir über eben eine Doku, in der es sehr viel über Neurochirurgie geht, beziehungsweise um Ärzte, die als Neurochirurgen arbeiten und denen man über die Schulter blickt. Wir beide haben diese Serie absolut verschlungen in den letzten Wochen oder letztendlich Woche, weil, weil wir so gebinged haben. Wir wollen unbedingt gemeinsam darüber sprechen heute.
1: Vor allem, ich finde, du hast die Serie jetzt schon ein bisschen unterverkauft, weil es geht natürlich um viel mehr in dieser Doku, es geht um Leben, um Tod, um alle großen Sachen, um Amerika geht es und und natürlich auch um Corona und darum, was Medizin eben mit der Gegenwart so unmittelbar verbindet, aber wir wollen jetzt noch nicht zu viel verraten, oder?
0: Genau, weil bevor wir über all das sprechen, kommen wir jetzt wie immer zu unserem Gegenwartscheck. Lars, zwei Worte von dir bitte nochmal zu unserem Spiel, das wir ja jedes Mal hier veranstalten zum Warmwerden.
1: Okay, ich erkläre noch einmal unser Warm-up-Spiel für unseren Podcast, das wir Gegenwartscheck nennen. Vor jeder Folge haben sich beide einzeln drei Sachen überlegt, von denen sie dann denken, das sind Phänomene der Gegenwart. Und der oder die andere Nina muss dann im Podcast beurteilen, ist das wirklich Gegenwart oder hat Lars sich wieder irgendwas ausgedacht oder irgendwelche Modetrends viel zu spät gesehen und behauptet hier nur, dass es sei Gegenwart. Das musst du gleich entscheiden. Ich muss es bei dir entscheiden. Und wir fangen einfach an. Wer wer will wer will anfangen? Du, Nina? Ja, ich fange mal an.
0: Pass auf. Also Super. Ich höre dich schon meckern und Ijoma schon meckern, weil das sozusagen nicht das heiße neue Wort aus dem Internet ist, wie ihr euch das vorstellt, aber es wird schwer sein für dich zu sagen, dass das nicht die Gegenwart ist. Und zwar lautet mein Wort Belarus. Ja? Das ist <lacht> sozusagen so gegenwärtig. Man liest es jeden Tag 10.000 Mal, man hört es. Und man fragt sich halt so ein bisschen, okay, ich dachte, das heißt Weißrussland, ja. Und, aber es scheint irgendwie. Ja, sehr
1: also, schön, sehr schön gesehen, Nina. Stimmt. Ja, stimmt. Weil, das ganz also, gegenwärtig, ja. Man fragt ja.
0: sich halt, ist das so eine Genese? Also hat er irgendwie der Duden bei allen mal angerufen und nur nicht bei uns? Das ist irgendwie, haben wir was nicht mitbekommen? Oder ist es halt so eine Genese, die ja immer was mit dann doch letztendlich mit sachlichen Gründen, aber mit Coolness zu tun hat. Ja, am Anfang hat man gesagt, irgendwie das neuartige Coronavirus, dann hieß es nur noch Coronavirus, dann hieß es Corona, dann hieß es Covid-19. Jetzt sagen die coolen Leute halt nur noch Covid so. Und jetzt sagt man halt Belarus. Also wer es genau wissen will, ich habe tatsächlich noch gegoogelt und es gibt einen schönen Hintergrundartikel von NTV, <lacht> wo dann so erklärt wird, dass es nicht bei dem Russ nicht um Russland geht, sondern um, na egal, also jedenfalls, danke. Das ist die Gegenwart Belarus. Sag du mal was, Lars.
1: Hundertprozentig. Das ist perfekt für unsere Rubrik, weil es war was, was ich sozusagen im Frontal Lobe schon hatte, was mir irgendwie aufgefallen war. Warum sagt keiner Weißrussland? Aber ich habe es noch nicht formuliert. Du warst jetzt die Erste, die es für mich formuliert hat. 100 Punkte für diesen ersten Vorschlag von dir. Sehr schön. Dir. Lars. Ähm, ich ich habe auch was auf der sprachlichen Ebene. Ich habe mich, mich nicht mit Außenpolitik beschäftigt, sondern war auf der Website eines Musikfestivals. Und scrollte so durch und dort treten so ein paar Indie-Bands auf und ich scrollte so runter und las diese Namen so hintereinander. Ich lese sie mal so vor, wie sie auf der Website auftauchten. Die Sauna, die Arbeit, das Paradies, die Realität, alles, glaube ich, relativ neue Bands, die ich nicht so richtig kenne. Und dann kam auch noch die Sterne, eine Band, die vielleicht die ein oder andere kennt. Alle machen augenscheinlich so Gitarren-Indie-Musik. Und ich fand das schon erstaunlich, dass das <lacht> eindeutig ein Gitarren-Indie-Trend zu sein scheint, mhm. der, die, das plus möglichst simples Wort danach, ein Wort, ein kurzes Wort. Und das steht auch so schön, finde ich, der Rap-Musik gegenüber, weil Rapper heißen ja heute eher so... 6,9 und dann 6 als 6 und dann noch irgendwo ein Dollarzeichen rein und dann aka YSL Plug und so weiter, ja. Ja, das ist so also das, das, das schwierige
0: Passwort, so wie man die Passworte genau. wählen soll, okay, genau. und nur einfach okay. die Sauna.
1: <lacht> genau, leicht zu erraten ist Passwort, viel zu leicht wird abgelehnt, die Sauna. Und ist leider auch nicht so gut zum googeln Ich glaube, da sind die Rapper natürlich wieder eher so an der digitalen Frontier. Die kann man dann googeln. Wie soll ich denn die Band die Arbeit googeln? Also das macht man sich das Leben <lacht> doch besonders schwer. Aber trotzdem sehr zeitgemäß. Ich glaube, das ist der Trend gerade.
0: Okay, hätte, hätte ich wäre mir nicht aufgefallen, aber ich finde, kriegst, kriegst du auch Punkte für. Geht durch. Aber yeah. jetzt möchte ich natürlich eigentlich, gut, nächste Folge oder so reden wir über die Sauna, bitte. Ja, einfach so, <lacht> was sich dahinter verbirgt. Ja, ich bin schon wieder dran. Pass auf. Ich habe mich letztes Mal so total geärgert, weil Ijoma mir was weggenommen hat bei seinem, bei eurem Gegenwartscheck letztes Mal. Und zwar das Phänomen des Fermentierens, dass das Essen, wie du ah. hier schön zusammengefasst hast, zum Vergammeln stehen gelassen wird und das ist dann irgendwie mega gesund und alles. Aber er hat es mir nicht weggenommen, weil noch advancer ist, wenn man sich jetzt so in so Szenevierteln verirrt oder zufällig da wohnt oder so, Fermentier-Workshops, also da, wo man das <lacht> lernt und da steht dann auf so schönen Tafeln mit so alter Kreide steht dann so heute Fermentier-Workshop. Weiß nicht, ob das Corona-mäßig ausfällt, aber ich habe es gerade letztens gesehen und die werden bestimmt auch ein gutes Hygienekonzept haben. Also der Workshop, in dem man das lernt und nicht nur irgendwie doof bestellt irgendwo, das ist jetzt... Die heiße Gegenwart für dich. Ja, sagen.
1: aber Nina, ich, ich lehne das jetzt ab. Ich lehne das jetzt ab, einfach <lacht> aus dem Grund, dass für mich Gegenwart nicht nur ein deskriptives Konzept ist, sondern auch ein bisschen normativ. Und ich weiß, es ist langweilig geworden, auch selbst gegen diese Sachen zu sein. Aber für mich ist jetzt auch irgendwann Schluss. Also okay. fermentieren mache ich noch mit. Aber dann, wenn ich es auch noch selber machen muss, ja, und dann muss ich die Kräuter auch noch, neulich erzählte mir jemand, sie ist beim Kochkurs, aber vorher geht man mit der Kräuterpädagogin in den Wald und sammelt dann <lacht> die Sachen, die man da, ich kann, ich kann einfach nicht mehr, Nina, ich kann einfach nicht mehr, ich bin raus.
0: Wir kriegen ja, wollte ich noch sagen, wir kriegen ja so schön viel Post, würde man sagen, also so tolle E-Mails, so viel Feedback, so viel Anregungen, vielen Dank dafür und ich werde dir dann die Mails weiterleiten von den Menschen, die von ihren Fermentier-Workshops berichten. Sag mal dein nächstes. Das lehne ich jetzt auch einfach ab, weil es das zweite war. Ja?
1: Ja, ähm, mein nächstes ist, ist Stichwort Automobilität, Nina. Autos. Ja,
0: das klingt schon toll, mhm. ja.
1: Es klingt toll, ja. Zumindest da, wo ich wohne, ja, in den tonangebenden Milieus unserer deutschen Großstädte, ja, sieht man natürlich zum einen, das ist langweilig, wissen alle nur noch SUVs, ja, in allen Varianten. Mhm. Aber mir ist aufgefallen, und das ist jetzt nichts aus dem Jahr 2020, eher was über die letzten zehn Jahre. Mir ist aufgefallen, es gibt eine weitere Variante von Auto, die dort vorkommt, sehr prägnant, wenn es kein SUV ist. Und das ist der Kleinwagen mit Heritage. Man kann dort nur noch einen Kleinwagen haben, wenn es entweder ein Fiat 500 ist oder ein Mini. Also... Kleine Autos, die aber eine lange Geschichte und Tradition also haben, Vintage. die zurückgeht. Vintage, oder was? Vintage also sozusagen sind. Aber es sind neue Autos, ja, aber sie bringen okay. das Vintage-Gefühl mit sich. Es sind keine Youngtimer oder so, okay. ja. Also es scheint, die Welt der Automobilität scheint sich auf diese zwei Sachen nur noch zusammen zu verengen, ja, entweder ich fahre einen dicken SUV mhm. oder ein kleines Auto, aber es muss der Fiat 500 sein, der so eine Geschichte hat.
0: Okay, le lehne ich ja? tatsächlich dann einfach ab, auch um was abzulehnen und vor allem, weil mir das sowas halt einfach überhaupt nicht auffällt und ich spreche ja als ich und, <lacht> und es ist noch nicht gegenwärtig genug, weil es wird erst gegenwärtig, wenn es wirklich auch dem dümmsten auffällt, nämlich mir, wenn ich dann auch so denke, oh Fiat, das hatten wir ja früher. Also abgelehnt. So, weiter. Das ist ein bisschen heikel, weil äh, das ist eher so ein Test jetzt, weißt du? Ich teste das an dir und ich teste es an an der Crowd draußen sozusagen. Und zwar ist das eine Sache, die mir wieder kommen scheint und zwar Geocaching. Also wo so Leute, <lacht> ne wirklich, oh ich kenne halt Menschen, die
1: oh das machen. Ich weiß es nicht, aber es wäre schrecklich, Nina, wenn <lacht> jetzt auch noch machen ist. Nein, das ist gemein. Also
0: jedenfalls äh, haben mir Leute, die mir stehen, begeistert darüber berichtet. Oh,
1: Entschuldigung. Und, nein, ja. nein,
0: ist schon okay. Ja, und man weiß halt nicht, sind das nur die oder sind das jetzt mehrere so und ich habe das nochmal nachgeguckt, da steht ja so irgendwie Ende des 20. Jahrhunderts hätte sich das entwickelt, wo man denkt, hey, gab da schon Internet, aber gut, also so da hat sich das so als Schnitzeljagd, virtuelle Schnitzeljagd, also wer das nicht kennt, das ne, geht um diese Tupperdosen, die dann so irgendwo im Wald versteckt sind und tatsächlich habe ich schon mal aus Zufall so eine, aus Versehen so eine Tupperdose gefunden und mir hätten irgendwie auch noch den Finger daran geklemmt und ich fand das so ein bisschen creepy, weil da so, wenn man das nicht kennt, dann sind da irgendwelche Sachen drin und irgendwie, welche Zettel und da steht aber auch nicht hallo wer das liest ist doof oder so aber gut egal also das wäre sowas wie wo man denkt auch so diese wie heißen die Slackline im Park wo die Leute so drauf balancieren zwischen zwei Bäumen ne dieses dieses Band da du guckst gerade irgendwie so Lars, aber gut also jedenfalls nee, das ich sind weiß so, was Slackline ja, ja genau ist das also man denkt so als das, das gab's doch was alles das kommt jetzt als nächstes <lacht> Das gab's doch alles und das müsste doch längst weg sein so meine ich
1: gut also also Nina ich muss ich muss leider auch das ablehnen und zwar mit einem Zitat Gegenwart ist ja auch, wie es wirkt. ja Und ich habe mal Wolfgang Job, den Modeschöpfer, interviewt. Und er erzählte, dass wenn er 80er-Jahre-Klamotten anhat heute, hat er manchmal das Problem, dass es so aussieht, als hätte er durchgetragen. Also als hätte er den gleichen Trend zweimal mitgemacht. Äh, nicht zweimal mitgemacht, sondern einfach beständig. Durchgetreten, das hast du angehabt. ja, ich erinnere mich. Ich erinnere ich mich sagen, an die wer Stelle, jetzt ja. noch Geocaching macht, wirkt auch so, als hätte er durchgängig Geocaching gemacht okay, und einfach ja. hat nichts mit der Gegenwart zu tun. ich kann, ja, das das kann ist ja ich eine nicht Bewertung. unterscheiden.
0: Das ist ja eine Bewertung. Na egal, okay. Ich akzeptiere dein, <lacht> dein Urteil. Hast du jetzt ja. noch eins? Ja.
1: Ich habe noch eins und zwar für mich ist Gegenwart auch was Saisonales. Und deswegen habe ich gedacht, ich saß neulich draußen und eine Wespe ertrank so ganz langsam in meinem alkoholfreien Weizen. Ist das und nicht strafbar,
0: dass du da dass die nicht gerettet hast? Egal, ja.
1: Nein, bei Wespen nicht. Nein. Das ist einfach, das da war einfach für mich so pure, sicher, ja. Gegenwart. Ja. pure Gegenwart. Pure Gegenwart dieses Hitzesommers, oh. wenn einfach die Wespe, die Wespe da so drin schwimmt.
0: Ja, okay. Ja, also. Ja, da das passiert und wir, also ich im Gegensatz zu dir nicht bewerte, sondern einfach sage, ist das die Gegenwart, ja oder nein? Ja, das ist die Gegenwart. Wir sind in der Wespenhochzeit.
1: Kommen wir zu unserem großen Thema in dieser Folge?
0: Ja, sehr gerne.
1: Ich freue mich da so super drauf, weil wir haben wirklich eine zusammen eine Doku begeistert geguckt. Und zusammen heißt, wir haben sie einzeln in unseren abgedunkelten Sommerverbarrikadierungshöhlen geguckt, aber uns immer WhatsApp hin und her geschrieben, weil wir es so toll fanden. Und ich muss unbedingt mit dir darüber jetzt ausführlich sprechen, über diese Doku. Du hast sie mir empfohlen vor ein paar Wochen. Da kam eine Netflix-Doku raus, acht Folgen. Die hätte ich wahrscheinlich, wenn du mir nicht davon erzählt hättest, nie angeklickt. Oder auch gar nicht gefunden, aber jetzt bin ich komplett gefesselt davon. Ja, sie
0: steht ja tatsächlich auch nicht unter dieser meistgesehenen Liste bei Netflix, also man findet sie ja, einfach
1: nicht. ich habe davon unabhängig von dir, glaube ich, gar nicht gehört gehabt, ja. Vielleicht ist es an mir vorbeigegangen, aber irgendwie ein bisschen am Rand, ja. Ein Geheimtipp möchte man fast sagen. Und, Definitiv. Ähm, und ein Tipp deswegen, weil ich glaube, es ist vielleicht das Beste, was ich dieses Jahr bisher gebinged weggeguckt habe und vielleicht auch das gegenwärtigste, ja, sowohl Normativ als auch deskriptiv, aber da kommen wir später dann nochmal zu, zum Gegenwärtigen. Die Doku heißt Lennox Hill und die meisten kennen sie wahrscheinlich nicht. Lennox, wer das jetzt schon googeln will, L-E-N-O-X und Hill wie Hügel. Und Nina, du kannst vielleicht einmal ganz kurz erklären, was, was man da sieht, worum es da erstmal geht. Grob.
0: Ja, ich habe die Serie, also ich muss dazu sagen, ich habe dir das weitergeflüstert, aber es wurde mir auch geflüstert, also konnte man da irgendwie nicht so drauf kommen. Wir flüstern es jetzt in die Öffentlichkeit weiter. Es ist, du hast ja schon gesagt, eine mehrteilige Doku und zwar das Porträt eines New Yorker Krankenhauses, beziehungsweise zweier Neurochirurgen, einer Notfallärztin und einer Gynäkologin, die in der Geburtshilfe arbeitet und man sieht einfach, was die tun. Also man steht als Zuschauer direkt neben diesen Ärzten am OP-Tisch. Man steht neben der Ärztin, wie sie ein Kind auf die Welt bringt. Es wird gezeigt, wie sie mit den Familien sprechen und den Patienten und Patientinnen reden. Es geht auch viel um Forschung, vor allem um Hirntumore. Es geht deshalb auch viel um Tod und aber auch um Geburt, also ständig kommen Babys auf die Welt und damit um die beiden Enden unseres Lebens aus medizinischer Sicht, aber eben auch wirklich aus
1: Man muss vielleicht eine Sache Sicht. ergänzen schon jetzt, auch dazu kommen wir gleich noch mal. Ich bin schon ganz aufgeregt, aber eine Sache schnell jetzt schon sagen. Vielleicht das Beste oder zumindest die Kirsche auf dem Sahnehäubchen auf dieser Torte, ja, ist, dass die Macher, die äh, hatten die Aufnahmen schon abgeschlossen. Und dann kam Corona, vor allem natürlich nach New York. ja. Und dann sind sie noch mal zurück an dieses Krankenhaus in der Corona-Hochphase und haben neben den acht normalen Folgen sozusagen eine neunte Zusatzepisode gemacht, die in der Corona-Zeit spielt, über die wir auch unbedingt noch mal sprechen wollen, weil das Ganze lässt das noch mal explodieren in der Bedeutung, die dieses Kunstwerk, möchte ich sagen, hat.
0: <lacht> ja. ja, nee, das ging mir auch so tatsächlich. Aber schon die acht Folgen vorher sind wirklich toll. Und das liegt tatsächlich daran, dass man einfach so nah dran ist. Also man taucht auch in das Privat, also in die Arbeit dieser Ärzte und Ärztinnen ein, aber auch in das Privatleben von denen und auch sogar in ihre eigenen Krankheiten bzw. auch in ihre eigenen Schwangerschaften. Also die Geburtshelferin, oder das klingt jetzt so, die, diese Ärztin die die Geburten begleitet, ist dann selber schwanger. Und auch sogar die Notfallärztin ist auch selber schwanger. Und es endet dann damit, dass die da auch ihre Kinder kriegen und man auch sogar dabei ist. Also es ist einfach ein Wahnsinn, dass diese ganzen Patienten und Patientinnen alle eingewilligt haben, sich so intim begleiten zu lassen, selbst in Situationen, in denen sie völlig belastet sind, psychisch und körperlich und auch einfach extrem Kurz, verletzt. wir beide
1: sind ja auch Journalisten. Wir sind vielleicht nicht in erster Linie Reporter, aber wir machen manchmal auch Reportagen, man muss sofort das Handwerk, das Glück, was auch immer es war, dieser Dokumacher bewundern. Den Zugang, den die bekommen haben, das ist so wahnsinnig. Entweder sie sind wahnsinnig gut oder sie hatten wahnsinnig viel Zeit, all diese Sachen einzusammeln, diese Szenen zu sehen, so nah den Leuten zu kommen. Und, ähm Na, es,
0: gibt, und es gibt übrigens auch nie den Moment, der ja sonst so klassisch ist, so dieses, irgendwer fängt an zu weinen und macht die Kamera und sagt, also macht diese, macht diese Geste zur Kamera irgendwie. Also die Kamera ist wirklich nicht da. Verschwindet. Ne? Ja. Also.
1: Es ist perfekt und es ist wirklich lustig, dass sie ausgerechnet das in diesem Krankenhaus gemacht haben, das als Schauplatz auch so perfekt ist, das Lennox Hill Hospital, weil Lustiger Zufall. Ich, äh, Nina, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber ich habe mal in New York gelebt, Nina. Zwei, zwei ganze Monate lang. Ja, ich
0: habe es mitbekommen. Also als man mir sagte, ja, lass es doch in New York, da warst du schon wieder da. Also es war, ja. ja.
1: <lacht> zwei <lacht> Monate. Immerhin, ja, immerhin habe ich so weit geschafft. Und ich wohnte lustigerweise genau um die Ecke vor diesem Krankenhaus und ungelogen. Ich bin jeden Morgen zur U-Bahn-Station. Lennox, 77. Straße oder so heißt die, gelaufen an diesem Krankenhaus vorbei und dachte jedes Mal, aus diesem Krankenhaus würde ich gerne eine Langzeitreportage schreiben. Ich würde mich gerne zwei Monate da reinsetzen und über die Ärzte dort schreiben. Einfach, weil es New York ist, weil es auch noch auf der auf der Upper East Side ist, also in dieser, in dieser renomméträchtigen, reichen Gegend, direkt an der Park Avenue. Einmal sagt auch einer der Chirurgen, der jemanden ins OP bringt, welcome to the only operating room on Park Avenue, ja, <lacht> wo sonst sozusagen nur reiche russische Oligarchen ihre äh, Drittwohnungen haben. Ja, jetzt. Um,
0: ja Lars, jetzt ja. hat tatsächlich jemand diese Langzeitdoku ja. gemacht, äh, zum Glück mit einer Kamera auch noch. Und Du hast ja schon gesagt, für dich war die Serie eine der interessantesten überhaupt in diesem Jahr. Und bei mir war das tatsächlich ähnlich. Ähm, zumindest wenn es sowas wie eine Binge Intensity gäbe, ja, dann wäre das bei Lennox Hill Stand jetzt nach der Hälfte des Jahres. Bei mir war die am höchsten, also ohne Rücksicht auf Verluste einfach durchgeglotzt. Woran meinst du liegt das? Also was war das bei dir, was dich da so reingezogen hat, außer dieses spezifische New York-Gespräch? Ich glaube, ich
1: weiß gar nicht, ob bei mir, aber allgemein muss man sagen, wenn Leute, glaube ich, darüber reden, dann erwähnen sie recht schnell, dass man recht krasse Einblicke auch in die Operationen bekommt. Mhm. Das ist ein bisschen, das ist gar nicht der Kern der ganzen Sache, aber das ist natürlich das, was einem als erstes auffällt. Ja. Ja? Also diese Arbeit der Hochleistungsmedizin, es sind Chirurgen, es sind Neurochirurgen. Das heißt, bitte kurz festhalten, aber auch nicht davon abschrecken lassen. Man sieht doch oft, wie Teilweise ja 15, 20 Leute mit den Studenten, die zugucken, rumstehen um den geöffneten Kopf eines Patienten, mhm. in dem die beiden Figuren, um die es meistens geht, oder zumindest die zwei von den vier, die Chirurgen herumbohren, ja.
0: Ja, also das ja, klingt vielleicht jetzt irgendwie so, so, was guckt ihr euch da an, aber es irritiert einen vielleicht, ne, also bei mir ging das sehr schnell dass das nicht mehr so krass war, das direkt zu sehen. Also merkwürdigerweise taucht man mit diesen Charakteren relativ schnell in diesen Betrieb ein. Man findet das vielleicht nicht total normal oder so, wie die ja auch das nicht normal finden, weil sie weil sie vorher, wie du schon gesagt hast, diese Achtsamkeit Übung machen und eben sich doch noch mal besinnen und immer wieder auch sagen, da ist ein Mensch dahinter. Also sie sagen immer, sie machen diese Übung und sagen dann, remember, we have a human being here. Und das zeigt auch schon so ein bisschen so sowas, so was einen an der Serie so fasziniert, also dass es um Menschen geht, aber man eben doch, und das meinst du ja jetzt, man sieht sehr, sehr die Mechanik der Operation und es geht darum natürlich, also es sind die Ärzte als Menschen, aber eben auch als Mechaniker und es gibt da diese vier Hauptfiguren. Ich habe ja eben schon gesagt, was deren Aufgaben sind, vor allem John und David. Jetzt haben wir auch gelernt, diese Namen auseinanderzubringen, weil es die uramerikanischen Namen sind, diese zwei Chirurgen. Dann gibt es da Mercer, das ist die Ärztin in der Notaufnahme, und Amanda, die Ärztin in der Und,
1: und wir Geburts müssen jetzt erstmal über die Männer reden, Nina. Leider, leider müssen,
0: ja, müssen wir erst erstmal über die, über die Männer, die Männer. Ja, reden, über klar.
1: John und David. Und du hast schon gesagt, die sind uramerikanisch. Und tatsächlich möchte ich kurz sagen, sie sind alles, was an Amerika irgendwie toll ist für mich zusammengefasst in zwei ja, Männern. Ich habe sofort ja. verliebt in diese beiden Neurochirurgen, die ja, man relativ oft sieht. Du hast gesagt, vier Figuren gibt es, gibt noch zwei Frauen, wir kommen gleich auch noch mal die zurück. Einer heißt David und David ist, ist ja, nicht nur ein toller Amerikaner, sondern einfach so ein New Yorker, wie man sich ihn erträumt, ja? Er sieht erstmal wahnsinnig toll aus, tatsächlich, bisschen so wie Jeff Goldblum, der Schauspieler, hat so eine wahnsinnig hip sehr, Ja, ne? ziemlich sehr hat so eine sogar. so wahnsinnig also, hippe also, Brille, tolle Zähne, ist muskulös, aber nicht zu muskulös, ja. Aber lebt dann natürlich auch noch dieses <lacht> Leben. Also wenn er nicht gerade an einem Hirn operiert, sieht man ihn manchmal beim Angeln irgendwo. Ich tippe mal in den Hamptons, hat er ein, ein Strandhaus, man fährt nicht genau, wo das ist. Aber man ist irgendwie verliebt in ihn, man wäre aber auch gern dieser, dieser Hirnchirurg David. Und dann gibt es noch John. <lacht>
0: Genau, John. Also wie soll man den beschreiben? Er, also sie sehen beide super amerikanisch aus und sie sehen beide aus wie Filmstars. Also das muss man einfach sagen. Dieser John ist vielleicht, finde ich, ein bisschen weniger intellektuell. Nicht nur, weil er keine Brille trägt. Er wirkt noch, finde ich, noch so ein bisschen sportlicher, emotionaler. Also könnte theoretisch, aber wir haben es ja vorher auch schon mal gesagt, theoretisch könnten es beide Coaches von, von Basketballmannschaften auch sein. Also es ist wirklich dieses fitte Wache auch so. Und man kann wirklich sagen, sie sehen aus wie... Wie Filmstars und man muss so sagen, man muss es so ein bisschen pubertär ausdrücken, merkt man ja auch daran, wie wir über sie sprechen, man schmachtet sie schon ziemlich viel an. Also ich habe mich schon ein bisschen schamvoll erinnert gefühlt an mein eigenes Ich in den 90ern, als ich und meine Teenie-Freundin dann immer Emergency Room geguckt haben und wir konnten uns kaum entscheiden, wen wir nun toller fanden, Dr. Ross, also George Clooney oder Dr. Carter, Noah Wiley. Wobei ich dann doch eher Team Kater war, posierte und, und sogar, Team, ab, nee, nee, das Team. will ich jetzt noch sagen, Lars, weil dieser John, John hieß der nämlich auch, glaube ich, Kater, wir haben dann immer gesagt, wenn wir jemanden attraktiv fanden, der hat so eine Katernase, also richtig pubertär, <lacht> aber ja, vielleicht sollten wir sagen, diese Serie ist mehr als schmachten, ja.
1: Aber ich will natürlich von dir wissen, welches Team bist du jetzt? Bist du Team John oder David?
0: Ja, tatsächlich war es so nach jeder, bei jeder Episode, dann kommt der eine wieder reingelatscht und man denkt so, oh nee, der ist doch, der ist doch richtig viel toller und dann kommt der andere, dann findest du den wieder toller. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich den David, also den, den, den Chair, also den mit der Brille, den Jeff Goldblum, den finde ich, weiß ich nicht warum, finde ich glaube ich noch ein Ticken weiter vorne. Aber wenn ich jetzt nochmal von vorne anfange, wer weiß.
1: Das Interessante ist natürlich auch, dass die beiden sind Neurochirurgen. Und gegen, gegen diesen Beruf kann man natürlich auch wenig ausrichten, wenn man in Konkurrenz zu so einem Neurochirurgen stehen würde. Mir fällt da immer die Geschichte ein. Ich war mal sehr verliebt in eine Frau. Und die hat dann, ist ewig her, und die hat dann einen, einen Kriegsfotografen kennengelernt. Und ich dachte dann, scheiße, da kann man nichts machen. Kriegsfotograf <lacht> ist best of both worlds. Einerseits ist es ein Künstler, er ist Fotograf. Er intellektueller und Künstler. Andererseits ist er beim Krieg, also hat gleichzeitig noch diese ganzen archaischen Männlichkeiten auch noch, ja. Da kommst du sozusagen ja. an keiner Flanke, kommst du an dem vorbei. Und so habe ich das Gefühl, es ist bei Neurochirurgen auch, ja. Also sie sind Chirurgen, ja, das die stimmt. machen was mit den Händen, es geht um Leben und Tod, aber gleichzeitig in dem Neuro, klingt halt so mit, die sind auch noch sehr schlau, weil die haben, so, die haben ja, was ja. mit dem Gehirn ja, zu tun, auch, also sie müssen auch. sie irgendwie schlau sein, ja.
0: Ja, also vielleicht sollten wir jetzt mal unser pubertäres Geschmachte abschalten und ein bisschen soziologischer werden. Und natürlich genau das, was du gerade sagst, es geht halt viel bei den beiden um Hirntumore. Also es ist vielleicht das Extremste, was man so sagen kann, ein Hirntumor. Ja, Also es gibt ja auch das, äh, das Buch von Herrndorf oder den Film Halt auf freier Strecke, wenn man jetzt ein bisschen feuertunistischer werden will. Das sind Kulturprodukte, herausragende Kulturprodukte über Krebs, aber eben über Hirntumore. Und das ist ja vielleicht auch kein Zufall, weil das irgendwie sowas, weil man einfach weiß, dass der Kopf und der, das Hirn ist das Wichtigste dann. Und überhaupt Krebs, finde ich, wenn ich jetzt sagen sollte, also jenseits von unserem Geschmack und so, was, was ist das, was diese Serie so, was jetzt vielleicht gesellschaftlich sie auch so interessant und relevant macht, ist natürlich Krebs ein großer Punkt. Weil es bei den beiden tatsächlich viel um diese Hirntumore und um die Forschung daran geht. Und Krebs, diese unsichtbare Bedrohung unserer Zeit als große Zivilisationskrankheit, von der was so, was so unsichtbar umgeht und man aber weiß, das trifft irgendwie statistisch, was weiß ich, fast schon jeden Zweiten. Hier wird das sichtbar. Das heißt, für mich ist das eine gewissermaßen auch, weil es so mechanisch ist und man wirklich diesem Glibber, also die nehmen ja diese, dieses Gewebe aus dem Kopf raus und sagen, ist das ein Tumor, ja oder nein? und dann Und dann du bist halt direkt so dran und für man mich... Man muss da vielleicht ja. noch
1: ein bisschen eintauchen, weil es ist total interessant und man kann das ja, weil man, wir sind selber keine Chirurgen, wir können das gar nicht nachvollziehen und das klingt jetzt pervers, aber das Einzige, was nahe kommt an Erfahrung mir, ist, wenn man beim Zahnarzt sitzt und jemand macht was in deinem Kopf und kommentiert das gleichzeitig. Mhm. Also die sind sozusagen im Hirn eines Patienten drin. Aber sie kommunizieren ja auch ständig miteinander. Wenn er wach ist, ne? Es geht zwei auch Leute. manchmal um
0: so Wachruppins, so, genau. Genau,
1: ja. manchmal so ist sogar noch der Patient wach. Also, das ist dann der schiere Wahnsinn, weil habe ich dort auch gelernt, man dann überprüfen kann, ob alle motorischen Funktionen noch da sind des ja, Patienten ja. und man nicht einen Fehler gemacht wiggle hat. Your toes,
0: ja. Wiggle your toes, wiggle your toes. Wiggle your toes, ganz wichtiger Satz. <lacht> ja.
1: Ja, ja, ja. Lass uns
0: doch einmal noch bei diesem soziologischen bleiben, weil für mich, war, wenn man jetzt sagt, okay, es ist so ein Top aus unserer Zeit, das Unsichtbare an Krebs, die Angst vor diesem Unsichtbaren. Und dann gibt es ja schon so mechanische Gegenbewegungen wie, ich sag mal, Bascast, der Ernährungskompass, steht ja nicht per Zufall jetzt irgendwie seit gefühlt fünf Jahren, also wahrscheinlich seit zwei Jahren, auf dieser Bestsellerliste, immer noch ganz weit oben, weil es um Lebensverlängerndes. Essen und Lebensgewohnheiten, aber vor allem eben um Ernährung geht, wo tatsächlich ja auch steht hier, die Studien, wenn du Kuhmilch trinkst, dann triggert das den Tumorwachstum und so. Und da ist jetzt so eine ganze gesamte Gesundheits- oder Ernährungsphilosophie gewachsen, die implizit, finde ich, dagegen was anrichten will, auf mechanischer Weise. Also wenn du dies isst dann, isst, dann bist du nicht geschützt, aber dann ist deine Wahrscheinlichkeit, Krebs zu bekommen, nicht so hoch. Und hier siehst du, wie es aussieht, wenn du das hast. Also das ist sozusagen, das Unsichtbare wird sichtbar und du siehst auch, wer dich dann betreut, wenn du Glück hast, weil das ist wirklich, das ist ideal, der Idealfall und die idealen Ärzte tatsächlich.
1: Ja, ich finde, du hast das jetzt toll schon an so, an so gegenwärtige Diskurse angebunden, du hast mich eben gefragt, was mich eigentlich persönlich daran so fasziniert und vielleicht kann ich auch noch einen gegenwärtigen Diskurs damit, damit einbringen, es geht ja heute immer viel um Sinn im Job. Ja, das mhm. ist ja da so eine Frage. Mill Millennials wollen Sinn im Job, ja. Purpose. Und wenn sie das nicht haben, du dann sagst, hat man… Du Bull sagst
0: das so abfällig. <lacht> nein, nein, überhaupt nicht. Nein, nein, weil wenn man das ja. nicht hat,
1: hat man einen Bullshit-Job. Ja, Das ist ja dieser ja. mhm, äh, Ethnologe ja. David Graeber hat da mal so ein Buch drüber geschrieben, sehr interessant ist, wenn man das Gefühl hat, mein Job bringt eigentlich keinem was. Mhm. Und ich, ich wäre schon gerne Arzt geworden. Ich glaube, wenn ich nicht Journalist geworden wäre wäre es vielleicht geworden, ich habe es mal überlegt zu studieren und bis heute habe ich so die Fantasie, ich weiß natürlich nicht, ob es stimmt für diese Leute, ja. aber habe ich die Fantasie, dass so vor allem im Krankenhaus, dass wenn man da Arzt ist, dass dieses Krankenhaus stellt sofort Sinn her. Du gehst da morgens rein und musst dich nicht fragen, ja, warum mache ich das eigentlich? Bringt es was? ja? Denn so offensichtlich mhm. bist du sofort, tust du was Sinnvolles. Und das strahlt diese Serie auch so aus.
0: Auf jeden Fall. Also und das macht auch viel von dieser Attraktivität aus natürlich von denen, das ist ja nicht nur das Aussehen oder sowas, sondern es ist halt echt, okay, ich kann mich jetzt hier nicht zurücklehnen, Kaffee trinken und ein bisschen rumgoogeln. so Wir hatten das ja das letzte Mal oder bei meinem letzten Mal im, im Podcast auch mit Ijoma schon auf einer ganz anderen Ebene mit diesem, mit diesem Koch, der so aufgegangen ist in seinem, seinem Beruf. Das heißt, ich glaube, diese Attraktivität von jemandem, der sowas Sinnhaftes macht und der hat das vielleicht gesagt, für mich ist das sinnhaft zu kochen, aber hier ist es wirklich eine sinnhafte Tätigkeit, also was, wenn nicht das ist sinnhaft und für mich gibt es da so eine Stelle, wo ich glaube, es war John, der Arzt, vor, vor der Wand der Mitarbeiter, der läuft so über den Gang und dann sieht man so ein Foto von den Mitarbeitern und dann bleibt er, hält er nochmal so inne, bleibt da so stehen und sagt so, irgendwie, guck mal, was als wir hier angefangen haben, waren wir zu dritt und guck mal, wer jetzt hier alles dabei ist und hält das, finde ich, für sich auch nochmal so fest, was, was für mich so genau diesen Bullshit-Job äh, streift, weil das ist natürlich klar, kann das jeder machen, noch mal so stehen bleiben, aber das so zwischen diesen OPs zu machen, und du hattest, glaube ich, auch noch so eine Stelle, wo dir
1: die ja, so dafür es, spricht. Es gibt so eine ja. wahnsinnige Szene, die die Gynäkologin, über die wir, Amanda heißt, die, über die wir jetzt noch nicht so richtig gesprochen haben, die setzt sich einmal, sieht man sie, wie sie sich an ihren Computer setzt im Krankenhaus und sich das Handy hinlegt und sagt, sie macht jetzt zehn auf zehn Minuten stellt sie den Timer ein und liest zur Entspannung zwischendurch. Zehn Minuten Celebrity-Gossip im Internet, aber dann sind die zehn Minuten rum und dann muss sie sozusagen weiter. Und da, da erwische ich mich natürlich selber so bei dem Gedanken: Ja, mein ganzes Leben sind diese zehn Minuten. Ich lese den ganzen Tag nur Celebrity-Gossip im Internet. Das ist mein Job bis zur Rente. Muss ich das machen? Denke ich was? Und sie, für sie ist ganz klar, das ist der Bullshit und das andere, das andere zählt. Ja, das mhm. ist schon, das ist schon Wahnsinn, was man dafür ein, fast ein schlechtes Gewissen bekommt.
0: Du hast ja eben gesagt, wir haben noch nicht so viel über Amanda gesprochen. Amanda ist eben diese Geburtsärztin, sage ich es mal. Und was ich interessant finde nochmal, wenn wir jetzt nochmal so durchgehen, was ist so interessant und spannend an dieser Serie? Es ist natürlich doch, dass man mit dabei ist und vieles nicht versteht, aber vieles auch doch versteht. Also entweder es erklären einem diese Ärzte und es ist einfach kulturell für mich so super spannend. Also jede, die mal eine Geburt erlebt hat, weiß ja, dass es halt... Also du kannst eine PDA haben, du kannst sie nicht haben und in Deutschland ist eher ein Land, was ist auch ohne PDA, also die PDA, die Schmerzmittel oder diese Betäubung am Rückenmark, die hast du da halt als Standard. Und das fand ich interessant, also ich habe das schon öfter mal gehört, in Amerika oder in Brasilien so und so, viel Kaiserschnitte und so, aber hier siehst du einfach, wie ein Alltag mit so einer PDA funktioniert und diese Ärztin ist ja selber... Schwanger und man sieht sie dann bei ihrer Geburt und dann ruft sie da so ganz lässig am Telefon an. Sie kann noch sprechen, sie schreit nicht vor Schmerzen und sie sagt: So kann ich mal eine PDA haben und dann sagen die, ja, danke, und alles läuft so. Also es fand, das ist ja nicht so, wie wenn man einen Artikel darüber liest. Das ist schon sehr, sehr plastisch und sehr spannend, finde ich.
1: Vor allem, ich finde, eben hätte es jetzt fast so geklungen, als, als würden die das zu sehr romantisieren, aber gleichzeitig gibt es eben so einen krassen Realismus, soweit ich das beurteilen kann. Es gibt, es wird natürlich auch viel Trauriges gezeigt, viel leid, aber das nicht auf so eine irgendwie mit falschem falschen Pathos, sondern so, wie zumindest meine Erfahrung ist, wie es auch wirklich ist in so einem Krankenhaus. Es gibt einen Patienten, allein über den könnte ich jetzt 60 Minuten reden, der schon lange mit einem Hirntumor beschäftigt ist, der auch das Sprechen verlernt hat, mittlerweile nicht mehr kann durch diese Beeinträchtigung. Und es ist natürlich eine schlimme Erkrankung, aber es gibt ein Moment in dieser Doku, wo, wo er wirklich austritt und auch seine Angehörige, seine Frau nicht mehr kann und das ist, wenn sie versuchen, weil er wieder eine Untersuchung haben muss, ihm einen Zugang im Arm zu legen, aber er hat schon so viele Zugänge bekommen, dass man nichts mehr findet, wo man das noch reintun kann, keine gute Stelle mehr. Und das ist, glaube ich, wirklich der Frust, den du als so ein Patient dann, der plötzlich so konkret wird. Ja, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, wo ich jetzt schon wieder diesen Zugang reinkriegen soll, schon wieder irgendwas. Und sowas fangen die ein und das habe ich so selten gesehen so gut.
0: Mhm. Ja, und auch so, also man könnte ja jetzt bei unserer ersten Beschreibung auch sagen, dass es irgendwie könnte auch pornografisch oder voyeuristisch sein. Aber ich finde gerade, dass es diese Momente mit einfängt und nicht verschönert oder so, ist es halt schon... Ähm ja, das wird ja einfach kommentarlos. So so steht es halt da. Ne? Was ich noch, was ich noch sehr interessant fand, also man sieht ja auch teilweise, dass auf den Körpern, also auch wieder so eine krasse Stelle, dass die die Ärzte auf den Körpern der Patienten schreiben mit so einer Art Filzstift. Ja, also dann steht da irgendwie das Kürzel von denen drauf oder so. Und ich finde, das ist was, wo man denkt. Also wo einem theoretisch anders werden könnte, weil man denkt, ja, hallo, das ist doch ein Mensch. Aber das ist das, hoffe, das kommt drüber, wenn wir hier darüber sprechen. Das ist eben das Tolle, dass du, die Ärzte sind immer Menschen und die Körper sind immer Menschen. Und was diese beiden Ärzte auch so attraktiv werden lässt, ist, dass die so gut kommunizieren. Also es gibt halt auch, wir hören ja gleich noch eine Stelle, es gibt so Momente, wo die einfach so, wir haben ja schon gesagt, die sehen aus wie Basketballtrainer, wo die mal so abklatschen mit den Patienten. Aber immer auf einem Level tatsächlich, also wie beim Sport, wie so ein guter Trainer, der nicht wirkt wie so ein Oberlehrer und wo sie auch mal mit denen zusammen traurig sind und mich, also jetzt nochmal soziologischer gesprochen, wenn man sagt, was ist der Idealtypus eines Arztes, gibt es ja auch diese Richtung der sprechenden Medizin, wo das Arzt-Patienten-Verhältnis eben rein schon als, also dass das schon eine Wirkung hat, da liest man ja immer wieder drüber, wenn man einfach nur abgefertigt wird und in fünf Sekunden gesagt wird, ja, nehmen Sie da mal fünf Aspirin, dann läuft wieder so, dass die Kommunikation eben so eine große Rolle spielt. Und wenn man das nochmal nachgoogelt, dann steht da auch, dass die sprechende Medizin eine Gegenstück ist zur Apparatmedizin, zur Ingenieursmedizin. Und hier siehst du beides zusammen. Also du siehst immer den Menschen und den Ingenieur und die Mechanik. Genau,
1: und wir haben, wir haben in unserer Rubrik die Stelle, wo wir uns jedes Mal eine Stelle aus einem Kunstwerk herausgreifen. Wobei die es diesmal echt
0: schwer war, weil also so viele ja, Stellen Ja, es gibt so
1: viele gute Sachen. Aber ja. wir haben uns für eine entschieden, die ein bisschen von dem, was du gesagt hast, noch mal zeigt und noch einen anderen Punkt eröffnet, auf den ich gerne, für den wir gerne gleich noch reden wollen. Es geht in dieser Stelle um Mitzi, eine Patientin. Ich erzähle kurz etwas über Mitzi. Mit sie, man sieht sie über mehrere Folgen hinweg, ist so, glaube ich, um die 40. Sie kommt extra aus Tennessee, aus Rural Tennessee, nach New York. Sie ist, glaube ich, Polizist, ja, ist Polizistin. Ja, sie ist Polizistin in Tennessee ja. sogar. Und sie hat einen sehr, sehr komplizierten ähm, Hirntumor, den sich wenige Leute trauen, überhaupt zu operieren. Deswegen hat man sie damit auch erstmal weitermachen lassen, ja, weiterleben lassen, obwohl der tatsächlich gefährlich ist. Jetzt sind Sie und ihr Mann aber nach New York gekommen und von diesen Spezialisten das behandeln zu lassen. Ein sehr interessantes Couple, weiße Arbeiterklasse, die, über die wir so oft geredet haben in den letzten Jahren, aus verschiedenen Gründen, Stichwort Trump. Ähm, da aus den Südstaaten ähm, Sehr, sehr breiter texanischer
0: Akzent, ne? Also, äh,
1: genau, ja. oder Wunderbar. So, so ein,
0: äh,
1: ich weiß gar nicht, ob das texanisch ist, aber nee, ja, südstaaten ja, so, so Südstaaten-ländliches und, und solche Nebenfiguren machen die Serie übrigens auch aus, diese Doku, dass immer wieder so interessante Figuren vorkommen. Dieses Paar ist super interessant und wir sprechen gleich nochmal über es und Mitzi wird dann operiert tatsächlich von David. Es ist eine schwierige OP und tatsächlich es sind sogar mehrere Schritte und im ersten Schritt schon kommt es zu einer schlimmen Komplikationen und Mitzi hat einen Schlaganfall, einen kleinen. Sie muss dann aber tatsächlich im Krankenhaus, also als Folge der OP, sie muss dann tatsächlich im Krankenhaus aber vieles wieder neu lernen. Erstmal, sie ist da hingekommen, um ihren Hirntumor loszuwerden. Jetzt hat sie erstmal einen Rückschlag und äh, muss mit dem Sprechen und mit der Wortfindung, diese, diese Geschichten muss sie erstmal wieder draufkriegen nach diesem kleinen Schlaganfall. Sie wird auch schnell besser und wir hören jetzt mal eine kleine Stelle, wo zuerst David, der Arzt, den wir beide so anhimmeln, mit ihr spricht. Wir hören auch ihren Mann, den man glaube ich schnell am Akzent erkennt. Mit sie ist natürlich schwer zu verstehen, weil sie noch von dem Schlaganfall beeinträchtigt ist. Wir können danach glaube ich noch mal kurz sagen, was genau der Dialog war. Und da hören wir jetzt einfach mal rein. Es wird am Ende sehr interessant bei diesem Ausschnitt.
0: Well, this is going to can you continue to get better, and we have your back. You make it easy, okay? Thank you, my friend. Okay.
1: Who's the President of the United
0: States? That is... That is... I won't say nothing.
1: I won't say nothing. That is... Um, Du reist.
0: You're right, but we like you, though, don't we? Yeah. I'm gonna help you out. First name's Donald. Yeah. Last is um. Everybody sings his name all the time. Let me tell you. Yeah. Trump. Yeah.
1: Trump. Okay, wir haben jetzt am Ende, ich fasse das noch mal kurz zusammen, gehört, wie diese Patientin Mitzi. Ihr Mann und ein anderer Arzt zusammenstehen und das ist ja tatsächlich sehr realistisch, man denkt überhaupt nicht, dass, dass es un ungewöhnlich ist, sie wird gefragt, wie heißt unser Präsident, um, um zu testen, wie gut sie schon in der Sprachfindung ist und es ist wahnsinnig interessant, wie dieser ganze politische Apparat da jetzt so rein crasht, ja, sie kommt nicht auf ja, den und Namen. Das ist ja. Auch, ja?
0: ja. Man ist ja auch ein bisschen überrascht, weil er, wenn man, also man muss jetzt beschreiben, was man sieht, weil du hast ja dieses Pärchen schon so beschrieben, die sind ja, er hat so lange Dreadlocks und so, also man könnte jetzt auch denken, die sind krass links, so, aber er sagt ja über Trump oder über diesen Präsidenten, dessen Namen sie raten soll, so, oder sie sagt nur, sagt ja so geschwächt, ja, viele mögen den nicht und er sagt, ja, aber wir mögen ihn und sie sagt, ja, ja, wir mögen den, we like him, so. Und natürlich hast du hier diesen, also für mich ist die Szene, zeigt diese inklusive Kraft in diesem in dieser Patientenarztbeziehung auch dass diese beiden die sich vielleicht nie kennengelernt hätten also dieses Pärchen aus Texas und dieser Arzt dieser Elitearzt sozusagen die die würden sich sonst nie treffen aber sie sind wirklich er sagt es ja auch immer und das klingt jetzt pathetisch aber die werden family sagen sie und das fühlt sich auch so an tatsächlich Insofern finde ich das eine rührende Szene.
1: Einerseits total, weil sie sich auch so den Klischees entzieht. Also man denkt, das ist, man denkt erstmal, da schließt sich so der Gap zwischen den Coastal Elites, ja, und diesem gut ausgebildeten Chirurgen mit der hippen Designerbrille und diesen Leuten vom Land, ja, die als Polizistin da in Tennessee irgendwie rum, rumfährt. Es schließt sich. Andererseits sind diese Leute aus Tennessee dann aber auch nicht so ein Klischee, wie man sie in einem Leitartikel erwartet hätte, weil der Typ hat Dreadlocks und lackierte zehn also irgendwie ist da auch was. Das also
0: ist mir nicht auf.
1: ja, da reden Sie einmal drüber, ja? Irgendwas ist doch alles ah, ja, trotzdem, okay. sie wählen Trump und hier kommen sie irgendwie mhm. zusammen, aber andererseits, und das macht die Doku gar nicht schlechter, nur interessanter. Andererseits habe ich mir auch kurz überlegt, ist es nicht verlogen, wie in diesem Moment sie zusammenkommen, weil natürlich ist dieses Bärchen aus Tennessee ja einfach abhängig von ihm. Sie, könnte ja, sie könnten ja gar nicht raus. Ich aus finde der aber Situation. trotzdem,
0: also ich habe mich das auch gefragt, aber wenn, wenn die da so abklatschen und alle, also man sieht ja einfach auch diesen David und diesen John, man sieht sie, wie involviert die sind. Die weinen halt auch mal, wenn einer stirbt oder wenn sie jemanden anrufen müssen und sagen müssen, es wird nichts mehr, wir haben alles getan. Das ist ja nicht, es ist ja, ja einfach. Ja, aber Nina, vielleicht, real. Wenn, ich ein
1: bisschen, wenn ich ein bisschen abschweife, weil Ganze, ich glaube, es ist politisch hier super interessant, weil so rum ist der Arzt, derjenige, der sozusagen eine Beziehung zu denen aufbaut, ja, aber andersrum ist die Beziehung vielleicht gestört, weil die Frage ist doch, können diese Leute aus Tennessee je etwas für diesen Arzt tun, was von gleicher Wert Wertigkeit ist und wenn nicht, zeigt das doch, ja, das Problem dieses Landes, dass die Milieus, dass sich ein Milieu abgehängt fühlt und nutzlos vielleicht auch. Gegenüber diesem Arzt. Und ich finde mhm. das mit den Bullshit-Jobs, was ich eben gesagt habe, insofern so spannend, weil David Graeber hat in seinem tollen Buch Bullshit-Jobs, wirklich äh, Lesetipp von mir, geht es auch unter anderem darum, dass die wahre Ressource, gerade in Amerika, ist auch Sinnhaftigkeit im Job. Und diese Leute da aus Tennessee, mhm. gut, sie ist Polizistin, da ist je nachdem, wie man es politisch sieht, schon einiges an Sinn eigentlich vorhanden, aber trotzdem, die haben gar nicht Zugang zu diesen glamourösen Spitzensinn-Jobs. Ja, äh, wie dieser Chirurg sie hat.
0: Ja, gut, aber da sind wir das schließt sich schließlich wieder in der Kreis, weil du hast da auch keinen Zugang zu. Also, und sie wird wahrscheinlich, die wirken nicht so wie Leute, die dem äh, der Sinn fehlt. so Also was, was ich eher, wenn wir jetzt schon bei Kritikpunkten sind, also das eine hatten wir ja schon oder so ein bisschen anklingen lassen, was ich halt echt so hatte, dass ich dachte, ey Nina, also ne, das ist jetzt, du bist nicht mehr 14, das ist jetzt nicht Emergency Room. Und zum einen, dass man diese zwei Typen so anhimmelt. Und dann gibt es auch so einen Moment, wo der eine nach Hause fährt. John, glaube ich. Und dann trifft er seine Frau an seinem freien Tag. Und dann ähm, stellt man fest, die haben vier Kinder. Und die Frau sagt, ja, also in den Jahren war der nie zu Hause. so Und da dachte ich echt so, Mann, ey, was ist denn passiert? Weil normalerweise laufe ich tatsächlich, seit ich Kinder habe, durch die Welt und denke immer bei Politikern so, ja, ja, du stehst da, aber wer kümmert sich jetzt um deine Kinder? Also diese Care-Arbeit-Brille habe ich total abgenommen. bei Oder <lacht> verfärbte sich rosa bei diesen Ärzten. Aber auch das ist dann wieder gebrochen, weil die, die Frau von ihm ist dann tatsächlich auch Anästhesistin, wie auch immer sie es machen, jedenfalls ist sie noch Ärztin und sie haben es irgendwie geschafft. Und dann hatte ich noch den Punkt, wo ich mich gefragt habe, ist es nicht zu voyeuristisch? Tatsächlich doch, also wir finden es ja irgendwie beide nicht und ähm, sollen andere noch ihre Eindrücke mit uns teilen, aber es ist letztendlich auch nicht voyeuristisch, weil sie sich ja auch selber zeigen, also diese... Schwangerschaften der Ärztinnen, aber auch, du wolltest ja noch über Mitchell reden, weil der dich so beeindruckt hat, das ist ein Arzt, der selber Krebs bekommt dann.
1: Genau, für mich ist das eigentlich die bewegendste, eine oder eine der bewegendsten Figuren in dieser Doku, die voller bewegender Figuren und Momente ist, das ist da ein, ein, ein anderer Chirurg, der irgendwie Spine Specialist ist, also für Halswirbel und er selbst hat dann einen Tumor im Kopf tatsächlich und er sagt so reflektierte Dinge über seine Krebserkrankung, dass es einen wirklich fast schockiert, wie er damit umgeht. Zum Beispiel sagt er, er wird jetzt niemand sein mit seinem Wissen, der so spricht wie, ich bin ein Fighter, der gegen den Krebs kämpft. I'm gonna beat it. Sondern er sagt, I'm not gonna beat anything, I'm a statistic like everybody else. So, so versuchte das für sich zu, zu bearbeiten, also für den medizinischen ja. hm. Blick darauf zu behalten, aber weiß gleichzeitig, was, was das für eine Technik ist. Und zum Glück ist seine Operation erfolgreich und er kommt zumindest zurück an dieses Krankenhaus, operiert auch teilweise wieder nach seiner eigenen Operation. Und er sagt dann einmal auch diesen Satz, er setzt sich wieder an seinen Schreibtisch und sagt, it's good to be on this side of the desk. Also es, es beruhigt ihn endlich wieder auf der Seite des Arztes zu sein, der den anderen Leuten, mit den anderen Leuten spricht über ihre Erkrankung. Und auch teilweise hat Mitchell wirklich emotionale Momente, ohne dass es genau, ohne dass es wo juristisch wird. Er sagt ja auch mal, dass er einsam ist, weil seine Kinder leben woanders, ja, und er ist krank und er sagt, I want my kids to come. Home. Ja, ich, ich kann jetzt nicht mehr sagen, ich will meine Kinder nicht belasten, I'm lonely. ich bin einsam. I'm lonely, sagt ja. er, genau. ja genau. Ja. Ja. Also allein diese Figur hat mich bewegt.
0: Lars, lass uns doch jetzt nochmal, äh, bevor die Zeit wieder so voranschreitet, über die letzte Zusatzfolge sprechen, weil die uns so fasziniert hat. Die heißt Pandemic und tatsächlich wurde die dann eben nochmal nachgedreht während Corona. Und ja, was soll man sagen? Also ich glaube spätestens jetzt sieht man, dass es wirklich eine Doku ist. Also weil vorher, du hattest ja ganz am Anfang meintest du, als wir in unseren WhatsApp meintest wow, du, ah, ist ein bisschen glatt schon irgendwie, weil es so gut dramaturgisch dann so gut ausgewählt ist oder so. Aber spätestens jetzt merkt man, alles wird über den Haufen geworfen und es, ich finde es echt ein Dokument, ein wertvolles Dokument, dass man diesen Einblick nochmal bekommt. Weil man hat ja tatsächlich eine, eine Inneneinsicht, also gegenüber diese Bilder, die man von außen aus der Tagesschau gesehen hat, dass da diese Kühltransporter standen oder so. Die sind dann halt gegenüber von diesem Krankenhaus und von diesen Leuten, an die man sich ja jetzt wochenlang durch diese Serie gewöhnt hat und plötzlich ist man mittendrin und es ist sehr chaotisch, es gibt keine Fachgebiete mehr, also es ist einfach, alle kämpfen nur noch gegen und mit dieser Krankheit. Also.
1: Ich finde auch, diese diese Corona, diese neunte Zusatzfolge, macht das Ganze gleich doppelt besser, weil man einerseits versteht man durch diese Zusatzfolge Corona auf eine Art, die man trotz aller Corona-Stücke und, und Reportagen bisher noch nicht äh, gefühlt hat, weil du ja jetzt nicht plötzlich irgendwelche Ärzte siehst, sondern die, die du vorher ganz lange begleitet hast. ja. Ja, genau. Die siehst du jetzt in der Corona-Situation und plötzlich verstehst du, was das für ein Druck und für ein Gefühl für diese Leute gewesen sein muss. Und andersrum verstehst du durch die Corona-Episode oder auch was vielleicht vorher nur Mythos und Romantisierung war in den acht Stunden, die von diesem Krankenhaus erzählt wurde. Ja? also du erfährst über Corona und über das vorher das Krankenhaus auf einmal plötzlich plötzlich noch eine ganz andere Welt. Ja, es gibt diese wir haben leider noch gar nicht über sie gesprochen eine oder kurz nur eine Ärztin in der Notaufnahme und das ist eigentlich ein super ja, ausgestattetes Krankenhaus, aber plötzlich hat auch die nur noch diese Schiebbrille. Mörser, ähm, genau. Statt, und die hat eine richtige Brille. Für die ja, sie die schützt. ist ja in der
0: ersten, die ist in der ersten Folge schwanger und man sieht, wie sie ihr erstes Kind bekommt und in der Zusatz-Corona-Folge ist sie wieder schwanger. Auch man sieht es halt auch schon richtig. Und genau, es ist halt alles improvisiert oder der andere, ich glaube David, der hat Asthma, der ist dann trotzdem an der Front und hat so zwei Masken irgendwie übereinander und man denkt so, puh, das also durchdacht wirkt das irgendwie auch nicht. Aber sie sind halt dabei und gerade diese Mörser, die ja sowieso schon auch in den ersten Folgen eine sehr, sehr coole Person ist einfach, wie sie da so ruhig durch dieses Emergency Room, also diese Notaufnahme durchsteuert und mit jedem ruhig redet und so. Die, finde ich, wirkt in dieser Folge auch nochmal also zum einen sehr zerbrechlich, aber auch gerade als weiblicher starker Charakter wird sie umso stärker, weil man so sieht das, was man immer so von so Rettungsboten, ne? also so Kinder und Frauen zuerst, aus dieser Logik müsste sie eigentlich, hat sie da gar nichts zu suchen. Stattdessen ist sie im Krankenhaus und macht da diese krassen Schichten und hat ihren Mann mit dem Kind irgendwo anders zu ihren Eltern, irgendwo sonst wo in den USA geschickt und es selber bleibt sie an der Front und ist wirklich sehr beeindruckend.
1: Nina, weißt du, was mir jetzt, was du, was mir jetzt erst auffällt? Eigentlich ist diese letzte Folge bestätigt wirklich diese feministische Perspektive auf Corona, dass ich da auch im Verhältnis zwischen männlichen Jobs, weiblichen Jobs, Männer, Frauen, zeigt, was wirklich zählt. Weil wir haben dann acht Folgen lang diese Hirnchirurgen, diese beiden Männer angehimmelt, <lacht> bei denen man jetzt aber merkt, die können gar nicht mehr so, ihre Brillanz ist völlig egal ja, geworden. Ja? Ähm, David wird nur noch, meistens sieht man ihn dabei, wie er Leuten überbringen muss, dass ihre Angehörigen sterben, weil er sagt auch einmal, ja. das kann er, weil das hat er gelernt in seiner mhm. Arbeit mit Hirntumoren. Ja? Aber seine tollen Super-OPs bringen jetzt keine mehr was. Und diese Ärztin in der Notaufnahme, ja, die ist plötzlich die wichtigste Frau hm. auf der Welt. Also, die, das ist doch interessant, wie der Fokus folgt. Und es gibt so eine traurige Szene, wenn sie abends nach Hause fährt, alleine natürlich im Auto und sie ist auch alleine, wie du schon erklärt hast, weil sie ihre Familie weggeschickt hat. Und dann sagt sie, this is the worst part of the night, dass sie alleine nach Hause kommt. Und weint, ja. Und dann, jetzt schon kommen mir fast die Tränen, <lacht> wenn ich daran denke, hm. weil sie geht dann rein und man sieht noch, weil also sie ja schon gerade ein Kind bekommen hat, den leeren Kinderstuhl so an der Seite, wo offensichtlich relativ schnell die Leute alles eingepackt haben und weggegangen sind. Und sie geht allein in die Wohnung und dieser Stuhl steht dann noch so, als hätte das Kind da gerade noch sein ja, Brei gegessen die Kulisse
0: irgendwie. ihres Lebens, ja. Ja, und auch, also was du sagtest, man sieht, die Ärzte sind trotzdem noch so brillant, ja. Also wie, wie David, also diese Kompetenz des Kommunizierens, ähm, wird natürlich umso wichtiger auch. Also er macht das, was er immer gemacht hat, aber er macht es wirklich gut. Also man sieht halt auch, er wird letztendlich, also die fachliche Kompetenz, weil keiner weiß, wie man mit diesem scheiß Corona umgehen soll. Es wird alles improvisiert. Man sieht die auch teilweise so so ihre Stühle so selbst irgendwie desinfizieren, diese tollen Ärzte von vorher. Aber er skypt dann oder macht so FaceTime mit den Angehörigen. Also er macht das, was er vorher schon so gut gemacht hat, nur noch extrem besser und Toller irgendwie, dass er ihn aber in, in so einer wirklich ja demütigen Haltung, also man sieht zum Beispiel auch, was man selten sieht, einen Corona-Patienten, nicht einen, der das überlebt hat und der jetzt davon selber erzählt, aber auch nicht wie bei diesen furchtbaren Bildern aus Italien mit so einer Plastiktüte über den Kopf, sondern man sieht sie halt, man sieht einen, der so in der Mitte ist, der es irgendwie überstanden hat, aber auch echt noch ganz schön kaputt ist. Und da sitzt er, als wäre er ein Familienangehöriger und gibt ihm noch so Suppe und und skypet eben mit den Verwandten, als wäre er irgendwie der Enkel plötzlich. Also das finde ich schon fand ich auch schon sehr sehr bewegend, muss ich sagen.
1: Und und noch was ist an dieser letzten Folge toll, haben haben wir jetzt glaube ich schon zwei, dreimal angerissen, was mich am Anfang ein bisschen gestört hat, ist, dass es so gut war, dass das dokuhafte nicht mehr durchkam. Das mich fast gestört hat, dass es genauso auch eine Serie sei, eine geschriebene Fiction Serie sein könnte, weil weil alles so die richtigen Momente alle eingefangen wurden. Und auch das in dieser Corona-Zusatzfolge kippt auch das und die Krise, die ausbricht, merkt man auch daran, dass die Art, wie die Doku gemacht ist, in sich zusammenklappt, weil plötzlich können sie nicht mehr überall mit der Kamera dabei sein und plötzlich sieht man immer mal wieder diese, diese Ärztin aus der, aus der Notaufnahme. Diese Szene, wie ich eben beschrieben habe, wie sie sagt, sie fährt nach Hause und das ist the worst part of the night, das spricht sie in ihrem Auto allein, glaube ich, in ihr Handy rein. Da ja, ist gar niemand, ja, gar ja. kein. Also man ist plötzlich so einsam, nicht mehr mehr die Dokumentarfilmer können noch dabei ja, sein ja, in dem Aus Moment.
0: Sicherheitsgründen und aus ja. wahrscheinlich logistischen Gründen, ja.
1: Und es bricht alles so in sich zusammen.
0: Ähm, ja, Lars, also du hast gesagt, man checkt, und so ging es mir ja auch, man checkt final, wenn man es noch nicht gecheckt hat vorher, dass es wirklich eine Doku ist in dieser letzten Corona-Folge und damit, finde ich, ist es auch ein neues Genre. Also wir haben nämlich beschlossen tatsächlich, bitte steinigt uns nicht, wir werden dieses Mal die Rubrik der sogenannten Zukunft, ja, also unser Check, was, wo wir uns gegenseitig fragen, was passiert in der Zukunft, was ist zukunftsträchtig, das werden wir vorwegnehmen und ich stelle mich hin und sage Ärzte-Dokus, ja, genau so, wie wir gerade über sie gesprochen haben, das ist die Zukunft und ich glaube tatsächlich, wenn wir in einem Jahr nochmal gucken, gibt es mehr von ihnen. Es gibt, wenn man das jetzt nochmal nämlich so feuilletonistisch einordnet, ja, gibt es natürlich schon länger Ärzte-Serien und Ärzte-Romane, also mir viel nochmal, wenn ich drüber nachgedacht habe, der Medikus, ich glaube Schwester Stephanie, das war natürlich eine Schwester, Emergency Room, dann gab es so diese Sorte Serien, die gezeigt haben, was wo, wie der medizinische Fortschritt langsam kam, Call the Midwife, Charité, all sowas, aber dies hier ist was Neues weil es eben eine Doku ist. Lars, du hattest ja Haus noch als Serie immer so herausgegriffen. Ne? Das war ja das, was dich so geflasht hat früher. Das habe ich noch nie gesehen. aber
1: Ich habe dich auch noch ein bisschen genervt mit meiner, mit meiner Obsession für die, die Krankenhaus-Serie ja, Haus in dem Zusammenhang. Weil das auch damit zu tun hat, ich habe am Anfang gesagt, ich wäre vielleicht auch gerne Arzt geworden. Da weiß ich natürlich nicht, was Henne und was Ei ist. Ja? Vielleicht habe ich Haus aus den gleichen Gründen, aus denen mich Medizin interessiert, geguckt. Vielleicht war es aber auch andersrum. Und Haus hat mich da so geprägt, dass ich persönlich dann dieses Interesse für Medizin entwickelt entwickelt habe. Du kennst das gar nicht, Haus, ne?
0: Nee, also es geht irgendwie so um Medizin als Detektivarbeit, hast du mir mal gesagt, ne?
1: Ja, genau. Also der Witz ist eigentlich, dass es von der Struktur her wie so ein Whodunit-Krimi ist. Weil es gibt diesen genialischen Diagnostiker, diesen Arzt im Krankenhaus, der Haus heißt, und zudem kommen immer Patienten, bei denen wie bei den echten Patienten jetzt hier bei Lennox Hill ist klar, die haben einen Hirntumor, bei denen bei Haus ist nicht klar, was sie wirklich haben. Sie haben sozusagen ah, okay. Symptome, hm. auch lebensbedrohliche, gefährliche, aber niemand findet raus, welches die unterliegende Erkrankung ist und Haus wühlt sich dann dadurch und dadurch erfährt man so viel auch über entlegene Krankheiten, was hm. mich immer sehr fasziniert hat auf irgendeine Art.
0: Ja, und das ist, denke ich, auch ein Genre. Also wenn du sagst, es gab Haus und ich sage, es gab Emergency Room. Also wenn man, es gibt nämlich tatsächlich, über die haben wir heute nicht gesprochen, aber die kann man natürlich auch noch gucken. Ich fand die, als ich reingeguckt habe, kein Vergleich zu Lennox Hill. Aber es gibt noch so eine neue Doku Diagnosis. Und das, finde ich, beweist, dass ich ein bisschen recht habe und es mehr von diesen Dokus oder diesem neuen Genre werden wird. Da geht es nämlich genau darum, was du gerade beschreibst. Also da wird in Detektivarbeit geguckt. Da sind unheilbare Menschen, die unter Schmerzen leiden und ähm, da ist die Ärztin, die auch eine, also hier auch ein starker Frauencharakter, eine Ärztin, die eine New York Times Kolumne zu diesem Thema hat und die forschen dann sozusagen in Detektivarbeit hinter diesen Krankheiten her und stellen final irgendwann eine Diagnose und diese Menschen sind total glücklich am Ende.
1: Hast du hast du mir nicht auch erzählt, dass das, diese New York Times Kolumne, auf der diese neue Doku basiert, ein der Einfluss Vorläufer. auf Haus war auch. Ja, genau.
0: genau ah, das hängt irgendwie
1: alles zusammen.
0: Das hängt alles zusammen. Wir haben jetzt leider keine Zeit mehr darüber zu sprechen. Uns bleibt nur zu sagen und zu hoffen, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer Angesteckt worden sind und auf unseren Geheimtipp hören las. Ich bin ja. jedenfalls ja traurig, dass die Serie vorbei ist, aber immerhin konnten wir noch mal unser großes Nachgespräch hier zusammen haben.
1: Auf jeden Fall. Ich kann dafür nur werben. Das ist eine fantastische Doku-Serie. Bitte schauen Sie sich das an, wenn Sie sich für Medizin interessieren oder auch für New York oder nur für Menschen. Es ist eigentlich für alle fast. Ja, bisschen, bisschen Blut sehen können muss man, glaube ich. Wenn man aber wenn man ein bisschen das kann, ist es okay.
0: Lars, und weißt du was? Ijoma ist ja heute nicht da und dann können wir zwei mal was tun, was der gar nicht mag und wir können richtig laut und deutlich sagen, oh, es hat mir so viel Spaß gemacht. Nina,
1: mir hat es auch Spaß gemacht. Ich zitiere aber noch einen der Neurochirurgen aus der Serie, die wir so anhimmeln. Der sitzt nämlich einmal bei einer OP an seinem Exoskop, diesem riesigen Mikroskop, was man so rumfahren kann, um dann in den Körper zu gucken beim Operieren. Er sitzt da dran und sagt, this is my happy place. Für mich ist mein Happy Place nämlich hier vor dem Podcast-Mikrofon. Oh, das hast du schön gesagt. Mit dir oder mit ja. Ijoma. Und für mich
0: auch, Lars, für mich auch. Und in zwei Wochen gibt es Danke. zum Glück wieder eine neue Folge. Genau, in zwei
1: Wochen gibt es eine neue Folge. Genau, bis dahin. Danke fürs Zuhören, bis dahin.
0: Das war die sogenannte Gegenwart. Bei Fragen, Anregungen und Diagnosen schreiben Sie mir gerne an gegenwart.zeit.de. Ich leite das an Nina und Lars weiter.